0: Bienvenidos a un análisis de la política educativa vigente. A este análisis le he llamado Política Educativa en el Lente de la Realidad Costarricense. Vamos a analizar la política denominada La Persona Centro del Proceso Educativo y Sujeto Transformador de la Sociedad. Estamos claros que ante nuevos contextos se necesitan nuevas políticas educativas coherentes entre sí. Ante esto, ¿existen aspectos positivos de esta política en la construcción de una educación de calidad? Primero, está centrada en el estudiante. Le da un papel activo en su proceso de aprendizaje. Promueve nuevas formas de aprender aportando nuevas formas de pensar, habilidades para la socialización, el desarrollo de un pensamiento científico, para realizar procesos educativos de calidad. Y ante esto, también incorpora algunos eh, datos acerca de eh, aspectos relacionados, por ejemplo, a la neurociencia. Busca darles las herramientas a los estudiantes para transformar su contexto. Promueve el desarrollo de destrezas, habilidades, aptitudes para el logro de ciertas competencias que se requieren. Todo esto en busca de un desarrollo integral. Les da relevancia a las necesidades, capacidades, intereses, iniciativas de la persona estudiante. Es decir, que es el centro de este aprendizaje. En su discurso toma en cuenta aspectos de multiculturalidad, de igualdad, de inclusión, nos habla de emprendedurismo, de desarrollo sostenible, de ciudadanía digital, entre otros términos, lo cual es importante en la sociedad de hoy en día, son elementos necesarios. Resalta la evaluación como un proceso transformador para la toma de decisiones. Claro, no estamos hablando de una evaluación únicamente del aprendizaje sino de la importancia como organización y como sistema de darle una relevancia a la evaluación como un proceso transformador para tomar decisiones. Plantea una coordinación para articular acciones del sector educación con otras áreas de, eh, del sistema político como salud, justicia y paz, deporte, seguridad, entre otros. Y todas estas ideas son muy válidas, son eh, ideales para el contexto que tenemos. Sin embargo, responderán exactamente a la realidad que vivimos día a día en las aulas. No cabe duda de que son ideas revolucionarias, dirigidas a facilitar una educación de calidad. Sin embargo, se vislumbran ciertas inconsistencias entre lo que nos dice acá y lo que en realidad evidenciamos como docentes en las aulas. Es cierto que las políticas deben responder a las necesidades del país, pero a la vez teniendo en conocimiento un contexto internacional. Y no está mal, pero en la política se afirma que se realizó un análisis crítico de cinco países con avance en materia de calidad. Pero en realidad, ¿existió una contextualización o adaptación ante la realidad costarricense? se pensó en la, en la infraestructura real y diversa de las instituciones, en la falta de recursos, se pensó en los programas sociales existentes y el alcance que han tenido, en la burocracia que permea el sistema, en la preparación del docente ante este cambio. Y el gran tema en tiempos de pandemia, la ciudadanía digital con equidad social, donde no todas las instituciones públicas cuentan con conectividad, y menos si se habla de recursos tecnológicos o algunas cuentan con uno de estos dos elementos algunas instituciones gracias al trabajo conjunto de educación o pequeñas donaciones de la empresa privada han avanzado un poco en este tema pero no es sólo dar recursos también se trata de dar seguimiento a su uso e incorporación a la cultura del centro educativo el sistema se encuentra rezagado Encerrar la brecha digital, no solo entre regiones del país, también entre la educación pública y privada. Y por esto entonces una política como un marco de acción y como orientador debe encontrarse vinculado a una realidad operativa y a un proceso de adaptación para que sea eficiente y real. En esta política tomo una afirmación donde se indica que la transformación educativa debe acelerarse, diversificarse y ampliarse. Y es cierto, ante constantes cambios, es necesaria una transformación educativa. Pero no ha existido una ruta clara que evidencie acciones integrales, formales y reales para comunicar esta transformación educativa. Y cuando hablo de comunicar, me estoy refiriendo a comunicárselo a los docentes es decir, un tipo de capacitación general donde no hay garantía que la información exacta llegue a los docentes, que al final son los que operacionalizan en gran medida las nuevas propuestas curriculares. Si estamos centrados en el estudiante, ¿quién es el facilitador de su aprendizaje y acompañante de sus experiencias? El docente. Por esto, es en las bases de docentes donde es necesario implicarlos, convencerlos y prepararlos para una transformación curricular. La forma en cómo se ha comunicado la política curricular a los docentes no es consecuente con el papel que se le da al docente, donde se dice que es clave en los procesos de aprendizaje, ya que se transmitió esta política como un cúmulo de información. Pero no hubo una inducción para el docente acerca de las metas, el por qué, el para qué de estas en el contexto costarricense. Se impuso con una información vaga acerca de la ruta de acción. Pero nunca es tarde. ¿Por qué no buscar otras formas de capacitación? Con mayor constancia, crear comunidades de aprendizaje formales propuestas por el MEP, buscar alianzas y divulgarlas. Cierto, no todo es responsabilidad del sistema. Parte de la transformación docente es tener iniciativa a nuevos retos y una formación permanente. Pero se necesita de un docente motivado, informado, y vinculado con los nuevos procesos y planteamientos curriculares. Termino esto compartiendo un pensamiento de Peter Brooker. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Muchas gracias.